0: 映画は孤独だ、第3回、えー、冬の花ですね、1978年、東映映画、えー、主演、高倉健、もう高倉健といったらですね、男の中の男、えー、もう本当に男の代表のような、男だったら高倉健に憧れろっていうことですね、えー、もうスターですね、本当に亡くなってしまいましたけど。最後のの映画スターだったのかな、うん、まああとは吉永小百合がいますけどまあ本当の映画スターっていうのはもう何歳になっても主演作が作られてまあその人のための映画が作られるっていうのはほ本当の映画スターでですねまあそういう意味では本当にもう吉永小百合ぐらいしか残ってないんでしょうけど、まあ、高倉健男優としては最後の映画スターだったんじゃないかなと本物のね映画スターだったんじゃないか。でこの1978年冬の花の1年前に、えー、あの幸せの黄色いハンカチがあってこの冬の花の後にあに野生の照明があるんですねこの時高倉健は47歳、まあ、一番いい時期ですね、まあ、東映をやめてフリーになって大作、えー、映画をの主演を張,張っていくところなんですねこの辺からねで監督の古畑康夫という人も、えー、昔からですね高倉健が若い頃から、まあ、顔見知りというか、まあ、作品も撮ったりしてるんですけどこの冬の花からですね晩年の最後まで高倉健の座付監督のような感じで一番本数取ってると思うんですね、はい、で脚本は倉本あの北の国からの倉本荘で倉本荘も高倉健の大不安だったということでえーいわゆる自分が思うところの高倉健のイメージをきっちりと脚本に叩きつけてこの冬の花というのを構築してるわけなんですけどこの冬の花ってどんな話かって言いますとですね、まあ、横浜にある暴力団ヤクザですね東流会っていうのがあって、まあ、そこに高倉健は属してるんですねで兄弟分の池部亮がですねまああのー、関西連合っていうのがだんだんのしてきましてその関西連合に吸収させようと自分のこの組を、登竜会をそういうことを画策していたと裏でねでそれを知って、まあ、落とし前をつけるということで、えー、高倉健は兄弟分の池部漁を、まあ、海岸で冒頭のシーンでまあ刺し殺すんですねで池部漁にはあのちっちゃい娘がいましてこの娘はあの自分のお父さんが殺されたのもわからないで走り回ってると、まあ、そんなシーンから始まるんですね、まあ、そこにクラシックギター1本で奏でた音楽が流れるんですけど、まあ、前編ねクラシックギター1本の曲がずっと流れていくんですけどこれがすごくいいですねクロード・チアリがやってますはいそれでですね15年間高倉健はその兄弟部を刺したという罪で、まあ、あの北海道のですね刑務所に収容されるんですねでその間やっぱり自分が責任があるということでイケ池ル王の娘をですね刑務所の中から支えていくんですね、まあ、どうやって支えていく、まあ、あの刑務所で働いてもらえる賃金なんか美みたいなものですしそれは、まあ、出所まだもらえないと思うんで、まあ、自分が持ってた財産っていうか、まあ、ほとんどはですね射程の田中邦にが出してたんじゃないかと思うんですけどいろいろいい学校行かせたりですねその15年間の間あの面倒を見ていくんですねでその娘はあっと高校生になるんですけど、えー、これを池上公子が演じてましてこの役は本当は山口百恵がやるそうだったんですけどいろいろあってだめだったようです。で池上公子もまあ悪くないんですけどねあのすごくいい感じですよ、ね。で、あのー、足長おじさん、よ要は薬剤足長おじさんなんですね、この映画は。で、あの15年間、ね、その自分を支えてくれてるおじさまということで、池上公子からしたら、どこの誰だか分かんないんですけど、まあ、あおじさま、おじさまということで、慕っていくんですね。で、手紙のやり取りはその2人の間にはあるんですよ。まあ高倉県は本当は北海道の刑務所にいるんですけど、まあ、ブラジルにいるとブラジルのおじさまということでブラジル経由であの、まあ
1: 、手
0: 紙を出してですね北海道で出してですねそれがブラジルを回って池上君のところにあの手紙が行くんですけど、まあ、本当は刑務所で書いてるんですけどねそれで、まあ、刑務所でもですねあの木工作業なんかやってる時にですねあのゲスナーあの囚人がですね「おめ,おめえあの高校生と文通してんだって」みたいな「高校生になったらもうエッチできるぜ」みたいなことを言って高倉健が怒ってですねそいつの手のひらに霧をぶっ刺すとかねそういうシーンもあるんですで、15年経ちまして高倉健出所してくるんですねでこの出所のシーンがまあいいんですけど、まあ、ちょっと出迎えがいけなかったという田中国家がですね、まあ、高倉健、ね、はその地図、と住所だけを頼りに横浜駅からずっと行くんですけど、まあ、横浜の景色のいいところにそのマンションがあるんですけど、えー、部屋に入るとですね、えー、書き置きがあって田中邦衛の書き置きがあってこれで迎えに行けなくて申し訳ないですと。んですねで早速高倉健はですね、えー、トースターでですね食パンを焼いてですね、えー、ジャムの瓶を開けていちごジャムですねいちごジャムの瓶を開けて匂いを嗅いでですねそれでジャムをあのト,トーストに塗ったくってですねあのそ,その間ずっと苦み走したかもなんですけど。えーさあ塗り終わってですねあの一口目行こうかっていう時にもう一回あのまたジャムを塗るっていう<笑>これは何でかってこれ,これ結構芝居してるんですね高倉健にしてはでこれは何かっていうとまあ要するに15年間刑務所に入ってて、えー、甘いもんがほとんど食べられなかったってことで、まあ、それをあの表現してるんですねで実はこの1年前のこの,あの「幸せの黄色いハンカチ」でも全く同じシーンがありまして網、ま、走、あの刑務所を出てきて定食屋に入った研さんがですね、えー、まずビールを頼んでもう思い詰めたようにですねそのビールをです、ね、一口ぐっと飲んでですねはぁーっていうシーンがあるんでですねで醤油ラーメンとカツ丼くださいっ,つってそのまあめちゃくちゃ美味しそうに食うんですけど、まあ、これも出所してきてですねビールを久々に数年ぶりに飲んだと。カツ丼とラーメンっていうその刑務所の中では出ないようなものも久々に食ったとでこのシーンを撮るために高倉健は2日間断食して挑んだそうなんですけど、まあ、それの延長線上というか、まあ、同じことをやってるんですねこのジャムトーストのシーンではね、えー、相当この頃健さんはこの芝居が好きだったんですかね分かんないですけど、えー、2作連続でやってますからはい、えーでですね、あの出所してですね組長のとこに挨拶に行くんですね,ねすと組長はですねあのー、なんかが絵,絵に夢中になってるんですよでせっかく高倉健がねもう15年ぶりに挨拶に来たのにですねなんかあのー、画商かなんかに電話してね「しゃがるわねえのかしゃがるわ」とかって言ってるんですよでもう絵に狂ってて、絵の収集に狂っちゃってるんですねもヤクザなんかもう切ったはったの世界じゃねえんだともうこの後どうなろうが俺はもう知ったこっちゃねえみたいなの言ってるんですよ、まあ、それを聞く研さんの表情なんですけどこ,ここもですね本当に高倉健らしいあのえっていう顔はもちろんしませんし無表情でもないんですけどなんだこれはとちょっと俺が刑務所入,入って出てきたらこの組どうになっちまったんだっていうのはすごく受け取れるんですね、この健さんの表情の中で。で、同じきょ、ね、の,のまああの飲み会があって、ですね出所祝いがあって行くと、ですね兄弟分のほ他の役ザどももですねあの高級車を乗り回してね、この車がどうだ、なんだと、欧州車がどうだと、外車がどうだとかのっていう話をしてて。たやね延々カラオケを歌ってるやつがいたりしてですね小林亜生がですね延々カラオケを何曲も何曲も何曲も歌うっていうシーンがあってその間他のヤクザはですね車高級車がどうだ車がどうだそれをまあ黙って聞いてる研さんですねまあ非常にこの倉本荘の本は素晴らしいですねこういうところがやっぱり高倉健のイメージというものをすごくよく捉えてます、ねはいでまあ結局ヤクザもの,のほんとパターンなんですけど、まあ、要はですねこの横浜にのしてきた関西連合とこの研さんが属する東流会の、まあ、戦いになっていくんですけど、まあ、関西連合の方がですねあのわざとですねその登流会が手を出すようにいろんなおちょくったりしてですねでとうとう東流会の人間がですね、えー、関西連合のヤクザを殺しましまてで今度またあの復讐があって結局もうあのやられたらやり返すとやり返したらまたやり返されるとその繰り返しなんですねこれもうアウトレイジなんかもそうですけどもう薬剤画のパターンなんですけどでそうこうしてるうちにですねあの高倉健はですね、えー、この池上公子の方がからですね。おじさま帰ってきてるんじゃないのってことで、えー、おじさまに会いたいって言うんですけど普通に会えばいいんですけどなんかこう会うのを拒むんですね、えー、それでですね、えー、結局最終的にはですねまたですねまた自分のこの登流界の仲間内からですね、えー、と関西連合への裏切りみたいのがあってですね結局冒頭と同じようにですね自分分の兄弟分をまた殺すすんですよ最後高倉健はこれはどういうことかっていうとまた繰り返しですねというのはその兄弟分にはまた子供がいるんですねこれ地獄のスパイラルっていう感じでですねでまたこのクロード・チアリの哀愁漂う曲がこう流れてですね終わっていくんですね、えー、まあ悲しい映画でしたね冬の花ぜひ見てください